0: Como el nombre de este podcast indica, alternamos entre temas bíblicos y temas teológicos, es decir, entre exposición de secciones de la Biblia, normalmente libros enteros, y temas teológicos de la teología sistemática. Habiendo terminado con la exposición de Ageo vamos a regresar a otro tema de la teología sistemática, llamado la neumatología. Hasta ahora hemos visto prolegomena, o la doctrina de la revelación y la palabra, la teología, o la doctrina acerca de Dios, la antropología, o la doctrina acerca del ser humano... La cristología o la doctrina acerca de Cristo, la persona y la obra de Cristo. Ahora vamos a empezar con la neumatología. La neumatología tiene que ver con la doctrina del Espíritu Santo porque enfatiza la actividad del Espíritu Santo en la aplicación de la redención. Este tema también se llama la aplicación de la redención y a veces se llama la soteriología, aunque la palabra soteriología puede abarcar tanto la cristología como la neumatología. La soteriología es la doctrina acerca de la salvación. Entonces vamos a utilizar la palabra neumatología principalmente porque tiene que ver con el neuma o el espíritu de Dios y su obra específicamente en aplicar la redención comprada por Cristo. Para estructurar este tema, la neumatología, vamos a seguir lo que se llama el ordo salutis, que es el orden de la salvación en latín. En cuanto a esta idea del Ordo Salutis, tenemos un orden básico en Romanos 8, 28 al 30, que dice, Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Aquí tenemos cuatro elementos, la predestinación, el llamamiento, la justificación, y la glorificación. Lo que vamos a hacer es ir agregando otros elementos a este orden básico, recordando que a veces el orden es temporal. Por ejemplo, el llamamiento es antes de la glorificación en el tiempo, pero muchas veces el orden es lógico o causal, es decir, que los elementos son contemporáneos, pero uno lógicamente es anterior al otro. Por ejemplo, si hablamos de la justificación y la fe, vamos a colocar la fe antes de la justificación porque la justificación es por medio de la fe. Entonces la fe aparece primero como el instrumento de la justificación. Vamos a encontrar que cinco de los elementos son normalmente contemporáneos y su relación va a ser lógica y teológica. Debemos reconocer algunas cosas acerca del Ordo Salutis porque es una creación nuestra. El Ordo Salutis de Romanos 8.30 es bíblico, pero nuestra colocación de otros elementos es una invención nuestra. Y a veces utilizamos palabras en sentidos a veces más restringidos y técnicos que la misma Biblia. Por ejemplo, palabras como regeneración o santificación pueden tener sentidos más amplios en la misma Biblia que en nuestro Ordo Salutis. Otra cosa que debemos reconocer es que diferentes soteriologías tienen diferentes órdenes de salvación. Un ejemplo es, en la soteriología calvinista, la regeneración aparece antes de la fe. Somos regenerados para creer, pero en la soteriología arminiana creemos para ser regenerados. Por lo tanto, la idea del ordo salutis es útil para definir nuestra soteriología. Ahora, el ordo salutis en la teología presbiteriana ha sido expresado más clara y concisamente por Juan Murray en su libro La Redención Consumada y Aplicada, y él identifica nueve elementos, la elección, el llamamiento, la regeneración. La conversión, que incluye la fe y el arrepentimiento, la justificación, la adopción, la santificación, la perseverancia y la glorificación. El Ordo Salutis reformado, refiriéndome a la teología reformada no presbiteriana, es levemente diferente porque incluye la adopción bajo el tema de la justificación, no como un tema aparte. Otra vez, elección, llamamiento, regeneración, conversión, justificación, adopción, santificación, perseverancia y glorificación. Y podemos ver aquí que estamos mezclando elementos monérgicos y sinérgicos. Monérgico se refiere a algo que es efectuado por uno, mono. Sinérgico se refiere a un efecto producido por dos o más actores. Y aquí estamos mezclando cosas que son actividades exclusivamente de Dios con actividades que son de Dios y también de los seres humanos. Monérgico de Dios, sinérgico de Dios con actividad humana. Por ejemplo, la elección es obviamente monérgica. El llamamiento es monérgico. La regeneración es monérgica. La conversión, incluyendo la fe y el arrepentimiento, es sinérgica porque nosotros somos los que tenemos que creer y arrepentirnos. La justificación, monérgica. La adopción, monérgica. La santificación, sinérgica porque nosotros participamos en la santificación. La perseverancia, igual sinérgica. Y la glorificación, monérgica. Actividad exclusivamente de Dios. Incluimos también en esta lista una actividad eterna, algunos eventos instantáneos y algunos procesos progresivos. Por ejemplo, la elección es algo desde la eternidad, antes de la fundación del mundo, fuera del tiempo. Elementos instantáneos son el llamamiento, la regeneración, la conversión, la justificación, la adopción y la glorificación. Y los elementos que son procesos progresivos son la santificación y la perseverancia. Es decir, que hay una mezcla de conceptos aquí con diferentes características. Pero hay un concepto unificador. Y el concepto unificador, cosa que enfatiza Juan Murray en la redención consumada y aplicada, es la unión con Cristo. Tenemos todos los beneficios, estos que están en la lista del Ordo Salutis, y cualquier otro beneficio de la redención que tenemos en unión con Cristo. La unión con Cristo no es un elemento del Ordo Salutis, sino el elemento que hace posible todos los elementos. Podemos ver en Efesios 1, 3 al 14, la importancia del concepto de la unión con Cristo. Porque hay una expresión repetida aquí, y también a través de las cartas de Pablo, y también aparece en Pedro, esta expresión, en Cristo, o en Él, o en el amado. Aquí su presencia es notoria. Pablo escribió, «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo» porque Dios nos escogió en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción, como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que propuso en Cristo. Con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de Aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de Su voluntad. A fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de Su gloria, en Él, también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. A través de estos episodios sobre la neumatología, vamos a tomar estos elementos del Ordo Salutis uno por uno, recordando que los tenemos todos solamente en unión con Cristo. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y Teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!